0: Esta es HJDC 790 kHz originando desde Medellín, Colombia. Múnera Xman Radio. Tu
1: deporte favorito es escuchar 790.
0: El siguiente programa de los 790 AM es responsabilidad de su productor. Llega a Múnera Itzman Radio, al César lo que es del César. Una producción que contagiará tus oídos de información y entrevistas sobre política, tecnología, salud, medio ambiente, cultura, música y más. Para conectarnos con el pensamiento y necesidades de la ciudadanía del siglo XXI, ya estás en la frecuencia 790 AM y descubre otra forma de hacer periodismo con César Augusto Montoya Palacio.
3: 7, 1 de la mañana, bienvenidas, bienvenidos, estamos en Al César es del César, periodismo con enfoque social, ya 13 de marzo del 2021, los saluda César Augusto Montoya Palacio, arroba César Montoya P, esa es mi cuenta de Twitter, en este sábado vamos a estar conmemorando el Día Internacional por los Derechos de la Mujer, que fue el pasado 8 de marzo. Ahí tenemos una canción de fondo que es muy conmemorativa para todas esas mujeres que día a día transforman esta sociedad con sus buenas acciones y también todas aquellas decisiones positivas que han venido a cambiar muchas cosas, pero que aún quedan bastantes pendientes. Un saludo muy especial para los que ya registran sintonía desde el barrio Las brisas desde el barrio Cabañas Bello, también el barrio París, de este mismo municipio Bello, y también nos registran sintonía desde el municipio de Caldas, desde Río Negro, desde la Ciudad de México, desde Conérico Estados Unidos. Gracias a todos los que están aquí en Acesar Roqués del César, y vamos a tener muchísima información, como les digo, hoy un programa muy especial hecho con el corazón, pero sobre todo que sea un programa pedagógico. Joan Ortiz en la operación del máster, amigo, compañero, colega, quien hace la magia de la radio.
0: En el César, lo que es del César, la música nos alegra la vida. Este es el sonido vintage sabatino. Te presentamos la música de aquellos tiempos.
1: Va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonido. Y es este
3: 3 de la mañana la música vintage, nos regresamos al 2004 con esta canción Ella, de la artista española Bebé del álbum Pa Fuera Telarañas, un ícono para todas aquellas mujeres que luchan día a día por sus derechos, por eso hoy entonces quisimos recordar esta canción de por allá del 2004 y esperando entonces que todas ustedes hayan pasado un día de reflexión y sobre todo que sigan transformándose socialmente y que nosotros como hombres podamos comprender y sobre todo poder trabajar unidos por construir una mejor ciudadanía, entonces más allá de celebrar, es una conmemoración, pero se les abraza con mucho cariño a todas las mujeres, y ustedes dirán, ¿pero por qué? Bueno, yo vengo de un mar de tanto de la familia Montoya como de la familia Palacio, entonces una felicitación para todas las mujeres de mi familia. Vamos entonces con toda la información, aquí en la César, lo que es el César Periodismo, con el Poco Social.
0: Una imagen en palabras.
3: Siete cuatro de la mañana, recuerde que está en el 790 a.m. Múnera Isman Radio y en www.radiomunera.com. La mutilación genital femenina consiste en cualquier procedimiento que se realice a una mujer o a una niña con el objeto de alterar estirpar y lesionar parcial o totalmente sus órganos genitales por razones culturales, como un rito de transición hacia la vida adulta o un prerequisito matrimonial, religioso o, u otro tipo, pero no de médico. Colombia es el único país de América Latina que ha reconocido que la mutilación genital femenina aún se practica en algunas comunidades indígenas después de ser detectada en el año 2007, cuando fallecieron dos niñas por este procedimiento. Por eso, entonces, escuchemos las voces de esas personas que realmente son los testimonios de, de las que han en algún momento tenido que pasar por todo este procedimiento, que como reiteramos, Colombia es el único país de América Latina que aún tiene todo este como ritual cultural por eso entonces escuchemos algunos testimonios de mujeres indígenas en Vera.
2: La práctica se tenía eh, como, como una enseñanza que a las parteras les habían dado sus abuelas. Pues lo que decían las mayoras eh, en el tiempo que tra pude trabajar con ellos así acompañando con los talleres, lo que decían era que, que lo hacían porque, porque a las niñas que se le crecen, se le crecen esas cosas como bien.
4: Dicían así, mi mamita mi abuela le contaba esa historia. Por eso nomás anteriormente le cortaban esa cosita porque ya, ya después corta eso, no tiene nada de recha, nada, hablamos verdad vulgar. Y entonces uno solo marido es que toca tener
2: hasta que se muere. Para que las mujeres no sean brinconas, que tenía que ser fiel a sus maridos.
3: Siete, seis de la mañana y hay algunos testimonios de mujeres indígenas en Vera. Esto lo sacamos de un documental que usted lo puede encontrar en YouTube que se llama Del Silencio a la Palabra. Y eh, les voy a decir entonces el orden de quienes hablaron. La primera voz fue Gloria Morales, trabajadora social en el Hospital San Vicente de Paul de Mistató, Risaralda. En la segunda voz, Solania Zapata, ella es consejera del Consejo Regional Indígena de Risaralda. En la tercera voz, Irene Guasiruma, Río Verde, del Resguardo Guasiruma, en el Valle del Cauca. Y la cuarta voz fue la Solania Zapata, que se ha convertido en toda una embajadora para poder crear pedagogía y sobre todo educar a las mujeres indígenas sobre esta práctica de la mutilación genital femenina que pues hasta el momento sigue causando mucha incertidumbre todo este procedimiento que pues eh, reiteramos es cultural pero se está tratando de transformar socialmente a estas comunidades para que comprendan que no es un procedimiento médico sino que es totalmente algo ancestral y que pues tiene que ver con su cultura, pero eh, pues definitivamente es algo que es inaceptable a nivel social, la mutilación genital femenina 7, 8 de la mañana vámonos a una primera pausa comercial en Al César lo que es el César, periodismo con enfoque social y regresamos con más información
0: Águilas Doradas, Deportivo Independiente Medellín, luego Atlético Nacional, Junior de Barranquilla. Transmisión gigante desde las 4 de la tarde. Toda la información del gran combo del deporte con la narración del número uno de la plaza, el paisilla de oro, Munera Isma. En los 7.90 a.m. El fútbol lo sincronizamos con la televisión. Activa tu sentido periodístico y juntos transformaremos el lado positivo de la noticia. Continuamos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social por munera Itzman Radio. Al sabor de un cafecito con...
1: se mira y se toca y no dice nada de repente sentí algo, llegó por mi espalda me sacudió voces fuertes tan enojadas pañuelo en mano para el hombre para la mujer 7,
3: 10 de la mañana escuchamos a Julieta Venegas cantante mexicana que también se ha convertido en referente de la lucha por los derechos de las mujeres. Esta canción se llama Mujeres, precisamente, y por eso, entonces, al sabor de un cafecito, hoy tenemos a Claudia Monsalve. Ella de profesión es trabajadora social, pero también es educadora y forma parte de un colectivo que se llama Princesas Menstruantes. Y hoy vamos a hablar de educación sexual y reproductiva en la mujer para romper mitos y tabúes que limitan su crecimiento personal, emocional y profesional. Muy buenos días, señora Monsalve. La saluda César Augusto.
4: Buenos días, César. ¿Cómo estás? Muy
3: bien, muy bien. Aquí conmemorando el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y qué bueno que podamos compartir con usted desde Princesas Menstruantes, gran conocedora a usted de toda esta temática, porque hoy queremos hacer un énfasis en lo que es la educación sexual, reproductiva, pero también en la educación menstrual. Cuéntenos, por favor, un poco sobre escuelas, eh, pues, perdón, Princesas Menstruantes.
4: Bueno, Princesas Menstruantes es un proyecto que surge eh, precisamente a partir de trabajar con las mujeres adultas e identificar que la relación con la menstruación, solía ser compleja, estar atravesada por el asco, por la vergüenza, incluso por el miedo, el desconocimiento. Y bueno, sale la pregunta de cómo llegar a tiempo y, y se empiezan a crear materiales pedagógicos para que las, eh, desde la infancia las mujeres podamos establecer una relación. Más tranquila, positiva, con un proceso tan orgánico, fisiológico como lo es la menstruación. Y de allí, digamos que se han abierto otras ventanas, otros campos relacionados con eh, también con la educación sexual, con eh, digamos, como con generar también una visibilización de este tema a nivel público, es decir, también hacer activismo y, digámoslo, incluso incomodar un poco con un tema que hace algunos años, cuando nosotros iniciamos, eh, todavía eh, estaba muy callado, muy silenciado, y ahora vemos que, que se va ganando terreno, que cada vez se habla con más naturalidad de la menstruación. Pues no me imagino hace una década una entrevista como esta, entonces, siento que vamos ganando también en visibilizar y, en esa medida, en transformar esos discursos y esos tabús, como tú lo nombrabas al inicio.
3: Gracias, señora Claudia Monsalve, por darnos esa, esa, ese contexto de lo que ustedes vienen realizando desde Princesas Menstruantes. Tenemos algunas preguntas, pero entonces, ya que estamos hablando de todo el proceso de la menstruación, mi pregunta es, ¿por qué sentir vergüenza de un proceso tan natural? Me ha tocado en algunas ocasiones que mis amigas más cercanas, obvio, porque me tienen la confianza, me voltean y me dicen, César, estoy manchada, ¿por qué sentir tanto miedo? Bueno,
4: digamos que esa pregunta eh, realmente nos, nos ponen en un asunto histórico y cultural eh, se habla de que la menstruación es el tabú más antiguo de la humanidad y que constituye una de las formas del control de las, del cuerpo de las mujeres. Y hoy hablamos mujeres y cuerpos menstruantes. Y tiene que ver con una manera de dominación frente a nuestros cuerpos porque establecer una relación patológica, porque la menstruación se nos ha enseñado como enfermedad establecer una relación de asco, porque también se nos habla de que es una sangre mala, de que tenemos que sentirnos como incómodas, eh, pues ha complejizado a las mujeres el habitarnos, incluso el tener una buena relación con nosotras, y con nuestros procesos biológicos, porque se ha patologizado. Igual pasa con la menstruación, igual pasa con la menopausia, pasa con el embarazo, que son procesos que vivimos de manera fisiológica las mujeres, pero que los discursos, tanto religiosos como médicos, no han favorecido, digamos, esta relación, y por eso la importancia de nombrarlo y de que cada vez se naturalice más. De hecho, la importancia de que las empresas que producen productos para la gestión de la menstruación, pues dejen de mostrar una sangre azul, que... Uno dice, bueno, qué desagradable hay en esa sangre que no se puede mostrar y que eh, de hecho simbólicamente seguía sembrando esa idea de que es algo tan sucio que no se puede ni siquiera mostrar en los productos que se crearon para su uso y su gestión.
3: Qué bueno que usted menciona sobre esos productos que poco a poco vienen a ocupar un espacio dentro de ustedes las mujeres a nivel eh, de diferentes eh, perspectivas, eh, un nivel económico, un, eh, un nivel físico, emocional. Estoy hablando de las copas menstruales, de los bandis eh, desechables. Cuéntenos, señora Claudia Monsalve. ¿Cómo es la utilización de las copas menstruales y, y estas otras opciones que tienen ustedes como mujeres que quizás todavía no, no ha entrado de lleno en Colombia, pero poco a poco se ha ido aceptando?
4: Sí, de hecho nosotros desde Princesas Menstruantes siempre hemos planteado que es importante tener las varias opciones para la gestión de la menstruación porque las industrias se han encargado de posicionar las toallas desechables, los tampones, los protectores, pero realmente hay muchos otros insumos que tienen un menor impacto en nuestra salud, porque pues, el algodón que se utiliza para estos productos eh, generalmente nos genera alteraciones en, en nuestro pH, en nuestro flujo, irritaciones, un montón de, digamos, de problemáticas que no se les ha puesto eh, el ojo como corresponde y eso ha hecho que otros productos como las copas menstruales, que es una eh, copa de un material, eh, este, hay unos que son hechos de silicona médica, es decir, de tipo alergénico, que no va a generar ninguna alteración en, nuestra, en nuestro canal vaginal. Pero sin embargo, planteamos que no es que sea la panacea, es maravillosa y es excelente que tengamos estas otras opciones, eh, pero no todas las mujeres pueden utilizar la copa menstrual o las toallas de... En, reutilizable, las toallitas de tela, las que utilizaban nuestras abuelas, eh, la esponja, que también hay una esponjita de mar que se puede utilizar para recoger el sangrado menstrual, los panties menstruales que también tienen una función similar a las toallas reutilizables, que simplemente se lavan y se vuelven a utilizar, eh, y es importante que estos insumos nos permiten, primero, reconocer que la sangre menstrual, eh, pues es, es una. es simplemente un proceso que nosotras vivimos, porque en la toalla descartable ella se descompone y huele mal. Mientras que en las toallas reutilizables, en los pantis o en las la copas menstruales, nos damos cuenta que simplemente huele a hierro, que no es esta esta cosa asquerosa y desagradable que nos han dicho. Y eh, de manera particular la copa también nos favorece la exploración de nuestro cuerpo. Porque vivimos en una cultura que se nos ha censurado a las mujeres, la autoexploración, eh, el, el sentirnos dueñas de nuestro cuerpo. Entonces sí genera un proceso de apropiación, de conocimiento y de, de sentirnos dueñas incluso de esta zona que más fácil en relaciones heterosexuales digamos es más fácil que el hombre explore nuestra cavidad vaginal que nosotras mismas entonces la copa digamos que eh, nos permite eh, centrarnos en nuestro cuerpo y poderlo explorar de una manera cómoda Muchas veces inicialmente para utilizar la copa, pero sentirnos cómodas entonces con los procesos de autoexploración y con las experiencias autoeróticas que también nos, nos citamos autorizadas para ello. Y ahí es necesaria la educación menstrual y la educación sexual precisamente para la exploración, el derecho al placer, y ojalá abordar también los temas del consentimiento y de sentir eh, cuáles son los límites que también las mujeres ponemos en, en relación al encuentro con el otro, la otra, el, o, como, o como sea la experiencia erótica
3: hoy en el sabor de un cafecito estamos conversando con Claudia Monsalve ella hace parte de Princesas Menstruantes, Trabajadora Social y Educadora, la voy a invitar para que escuchemos el buzón ciudadano porque justamente hicimos la pregunta a una de nuestras oyentes que utiliza la copa menstrual
0: este es el buzón ciudadano de Al César Lóquez del César escuchamos tu voz y tu opinión
3: 7.21 de la mañana, este es el testimonio de María Adelaida Trujillo, nos cuenta cómo se ha sentido con la utilización de la copa menstrual.
2: Hola, te cuento que hace tres años comencé a usar la copa con propósitos ambientales, eh, pero al día de hoy yo me siento muy feliz de haber tomado esta decisión, no solo con este propósito, eh, sino por el ahorro de costos, eh, la relación... Que tengo con mi periodo actualmente. Eh, es un producto que recomiendo 100% a mis amigas, es más, eh, me, creo que me he convertido en una embajadora porque trato de convencer a todas las mujeres que están a mi alrededor de que las usen, creo que todas eh, deberían poder acceder a ella. Es un cambio radical de vida. Eh, te cuento que te puedes ahorrar muchísimo dinero, eh, te sientes mucho más cómoda, limpia todo el tiempo, eh, yo creo que es magnífica, simplemente. 7.22
3: de la mañana y está el testimonio de María Adelaida Trujillo, gracias a ella. ¿Qué opina usted, señora Monsalve, de este testimonio? Poco a poco va ganando espacio la copa mensual.
4: Sí, y yo creo que, como dice María Adelaida, la mayoría de las mujeres que utilizamos la copa nos convertimos en embajadoras de la copa menstrual, porque tiene muchos beneficios. Eh, realmente favorece mucho la relación con el cuerpo. Eh, las mujeres que generalmente tienen infecciones, irritaciones, se dan cuenta que disminuye eh, además de ese compromiso con, con el cuidado del medio ambiente, que digamos que no es solo responsabilidad de nosotras las mujeres, ahí también tendríamos que pensar en la industria que produce los, eh, estos insumos. Eh, pero sí, volviendo a la copa, es, es, es maravillosa y es muy importante que cada vez se le haga más publicidad y, y con ella ha sido más desde el voz a voz pero también es importante que no todas las mujeres podrán utilizar la copa menstrual de hecho por eso hablamos de la educación menstrual porque para el uso de la copa menstrual eh, necesitamos romper muchos tabúes: el, el mito de el tema de la virginidad el, el asunto de la autoexploración de introducirnos algo en el canal vaginal son muchos los asuntos que se necesitan trabajar porque no solamente necesitamos, digamos que las mujeres puedan tener acceso a la copa menstrual, sino que puedan tener acceso al conocimiento de ellas mismas, de cómo funciona su cuerpo y a que se borren muchos de los mitos relacionados con que una mujer que disfruta de su cuerpo es, es catalogada como mala, digamos que para las mujeres o somos buenas o somos malas, y nuestra sexualidad define mucho eso, entonces es, eh, culturalmente se necesitan muchos cambios para que el uso de la copa se pueda masificar.
3: Ahí está súper bien lo que usted acaba de decir porque es otro enfoque que le queremos dar a esta entrevista. Muchas veces se ha categorizado a la mujer o de buena o de mala, negro o blanco. Nunca hay términos medios. Y usted sabe que el tiempo en radio es muy corto, señora Monsalve, y no puedo dejar de preguntarle sobre, sobre la habla, ablación genital o mutilación genital femenina. Sí. Hablábamos al inicio del programa sobre esta situación. Entonces, la pregunta es... ¿Cómo y por qué sucede? Y también, ¿cuál es el concepto moral que se tiene acerca del clítoris?
4: Bueno, esa es una pregunta bien, bien amplia y compleja, porque en algunas culturas, eh, atravesado por esos conceptos morales, eh, se considera que el placer femenino eh, es censurable, porque la mujer es la propiedad o va a ser la propiedad privada de un hombre. Entonces, para garantizar que solo ese hombre eh, va a vivir, digamos, la experiencia sexual con esa mujer, se practica generalmente desde la infancia el corte del clítoris o, o lo queman. Y esto garantiza, y de hecho en algunos también la cosen y esto garantizaría que ese hombre sería el primero en penetrarla. Eh, esto es un aspecto que nos habla de, de cómo el, el machismo, lo que llamamos el patriarcado, llega a sus niveles de control del cuerpo femenino y la necesidad de que generemos procesos de educación sexual donde se habilite a la mujer a experimentar el placer, a explorarse, a descubrirse que incluso eh, todo nuestro cuerpo es sensible y las, las mujeres tenemos una gran capacidad de sentir placer y por eso la, la censura física, porque la ablación se da con el corte del clítoris, pero también se da de manera social al censurar el derecho al placer porque hay muchas mujeres que pueden no, eh, no haber vivido la situación de la ablación, pero simbólicamente eh, se han censurado la experiencia del placer, entonces hay una ablación simbólica. Y esto es, digamos, importante y quisiera traer a colación que el lunes, que fue el día de la conmemoración de los derechos de las mujeres, se pone un, eh, una escultura al lado de la Torre Eiffel, de un clítoris eh, enorme, también poniendo en la esfera pública y en el debate, eh, porque del clítoris casi no se habla, porque casi no hay investigaciones, porque la investigación médica no ha puesto igual énfasis en el clítoris que en el pene. Entonces, eh, esta sea la invitación a decir y a invitar a las mujeres y, y a todas las personas que tengan vulva, que, que la exploren, que la descubran y que además podamos autorizarnos a esa exploración.
3: Gracias, señora Claudia Monsalve. Ella es parte de Princesas Menstruantes. Excelente fin de semana. Y bueno, se sabe que el tiempo es muy corto, pero gracias y, y estaremos en contacto con usted. Hasta luego. Listo, sí, mil gracias, Isla. Agradecerle a Joan Ortiz en la operación del Máster a todos ustedes. Excelente fin de semana. Los dejamos con Cindy Loper, un icono también del feminismo, de la transformación social femenina, con esta canción Girls Just Want to Have Fun. Excelente sábado.
0: Hoy concluye una experiencia más de información. Gracias por acompañarnos en Al César, lo que es del César. Periodismo con enfoque social basado en evidencias y lecciones que innovan y transforman la sociedad del siglo XXI. Recuerda nuestra cita por el 790 AM de munera Itzman Radio, todos los sábados a partir de las 7 de la mañana. Estamos en Twitter como arroba César Montoya P. Te esperamos en una próxima emisión.